0: Las principales novedades y curiosidades del arte y la cultura en los próximos 30 minutos. Arrancamos con Hilos Invisibles. Hola, hola amigos. Bienvenidos a Hilos Invisibles, un espacio especial en el que nos encanta hablar. Amamos hablar sobre la cultura y poder descubrir junto a ustedes lugares maravillosos, espacios del alma interesantes que nos conectan con quiénes somos y de dónde venimos. Les habla Paola Robarino y junto a mi amiga Erika Molina, contentos de pasar aquí un tiempo con ustedes. Acá, en Radio Somos Familia, siempre contentos de hablar de la cultura. ¿Cómo estás, Erika?
1: Así es, Pao. Hola con todos. Qué gusto estar una semana más aquí hablando de cultura en Cuenca, con una invitada súper especial el día de hoy también.
0: Sí, en verdad, cada vez que tenemos una invitada, yo siempre digo, eh, tenemos que esforzarnos muchísimo porque viene llena de mucho, de mucho conocimiento esta invitada. Me muero de ganas de presentarla, pero no lo voy a hacer todavía. Adelanto con el hecho de que vamos a hablar acerca de patrimonio cultural. En el cuadro de lo que hemos venido hablando en este tiempo de que ya son 20 años de que Cuenca fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad.
1: Ya, 20 años, mira. Uh -huh. Bueno, y cuando hablamos de patrimonio para nuestras escuchas, estamos hablando de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman parte de las prácticas sociales de la ciudad, a las que atribuimos muchos valores a ser transmitidos y luego resignificados también de una época a otra o de una generación a la siguiente. Entonces, es un peso bastante fuerte cuando nos han declarado patrimonio cultural.
0: Ahora, una de las preguntas que las personas eh, se han hecho es ¿Por qué Cuenca fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad? Y en verdad es que si es que vamos detallando podemos ver su centro histórico como algo único porque está repleto de elementos coloniales, tiene balcones de madera tallada, hierro forjado, también están adornados de esos balcones con flores es algo tan maravilloso, y también los adoquines de piedra que abren camino por sus calles, también hay una arquitectura colonial con toques de europeos, y mezclada con detalles autóctonas. Definitivamente todo esto enamora a toda persona que conoce Cuenca.
1: Así es, bien dijo nuestro alcalde Pedro Palacios en la presentación del libro de El Vado Barrio de Corrientes de Agua y Música, de la arquitectura en transición, destacaba la importancia de preservar el legado cultural, fortaleciendo uh -huh. estos ámbitos de acciones de la dirección de áreas históricas, de las patrimoniales, porque abarca diferentes aristas del patrimonio, el inmaterial, incluso el arqueológico. Hay mucha riqueza ahí a la disposición de todos.
0: Y si es que fuéramos, y en algún momento quisiera yo ir entrando y desmenuzando la historia de nuestro cuenca, Vamos a darnos cuenta que cada barrio tiene una historia que nos informa también sobre cómo se organizó la ciudad en sus inicios. Por ejemplo, el vado. ¿Qué significa el vado? Ustedes se han puesto a pensar, pues yo tuve que entrar al internet para ver qué significaba vado. Y significa la parte de un río con un fondo firme y poco profundo por donde se puede pasar andando o tal vez montado en un caballo o en algún vehículo imagínate, eso significa el vado, nuestro famoso vado. Mira tú, mira sí. tú,
1: yo tampoco sabía el significado de esa palabra, el vado, ahora tiene mucho sentido, y, y bueno, está cerca de los molinos también, eso sí sé por historia de mi abuelo, que me contaba que los molinos estaban cerca de la orilla y servían para la producción de harina, y bueno, allá se llevaba cualquier cosa que se quería producir, a los que producían pan, a los paneros. Y entonces era el cruce del río Matadero, del Tomebamba, con alguna facilidad, o sea, en esa área.
0: Y claro, muchas personas... A mí me tocó hace algunos meses conversar con una joven y yo le decía, ¿conoces del río Matadero? Y ella me decía, no, ¿cuál es el río Matadero? Y yo le decía, es el Tomebamba. Y claro, se llamaba el, el Julián Matadero por la fuerza con la que venía. Son cosas y detalles interesantes que van a hacernos a nosotros conocer con identidad y saber cómo ha ido desarrollándose nuestra ciudad. Es tan interesante porque dentro del Vado hay lugares de emblemáticos y queremos centrarnos en esas casas patrimoniadas y en especial en una casa en la que tuve el honor de visitar y conocer al inicio del mes de diciembre Gracias a una navitón que hicieron el municipio con un grupo de gente, recaudaron muchísimo dinero para ayudar a las personas de escasos recursos y estuve participando ahí en esta navitón y tuve la maravillosa, y digo maravillosa, oportunidad de conocer por adentro la Casa de la Lira, una de las casas que han sido rescatadas, restauradas y entregadas para el uso de la comunidad, algo maravilloso. Realmente maravilloso.
1: Mira tú, entonces, tienes toda la experiencia. Yo todavía no conozco la Casa de la Lira, pero ya creo que es hora entonces de presentar a nuestra invitada, a María Tomerba que nos acompaña hoy día. Bienvenida, María. Qué gusto que estés aquí con nosotros
2: Muchas gracias. Gracias, Pau. Gracias, Erika, por la invitación. Eh, siempre es un gusto para nosotros poder hablar de estos temas que, que nos apasionan, que realmente son lo que, lo que hacen a Cuenca Especial. Y creo que es muy importante trabajar en estos temas, en difusión y, y, y dar a conocer a la ciudadanía en general la riqueza que tenemos.
0: Definitivamente, sí. María. Déjame presentarte un poquito porque yo sé que algunas personas de nuestro público no te conocerán y quiero que sepan quién eres y por qué estás invitada acá y los invisibles. María Tomerbach es licenciada en Artes Visuales en la Universidad de Cuenca y es magíster en Artes con mención en Teoría y Filosofía del Arte en el año 2010. Ha realizado, María, varias investigaciones históricas para proyectos de restauración, también de inmuebles patrimoniales de la ciudad de Cuenca. Y es coautora del libro Ciudad y Arquitectura Republicana de Ecuador de 1850 a 1950, publicado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y de muchos libros, de varios libros que han sido publicados también por la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales del GAD Municipal del Cantón Cuenca. En la actualidad María trabaja en el Departamento de Investigación de la Dirección de Áreas Históricas y Patrimoniales del GAD Municipal del Cantón Cuenca, y es por esta razón y con toda la autoridad que viene a hablarnos de maravillas. Bienvenida María, nos da muchísimo gusto tenerte acá.
1: Muchas gracias. cuéntenos ahora sí, más sobre la Casa de la Lira, los orígenes, ya que tienes toda la historia detrás. Eh,
2: bueno, El Vado el es un, un barrio interesante. Como como dijo Pau, desde la Dirección de las Históricas y Patrimoniales han venido trabajando sobre algunos barrios, algunos espacios, y cada sector de la ciudad tiene sus particularidades, ¿no? Tenemos algo que nos une, pero también hay ciertas particularidades. Y el tema del vado es, eh, es, es esto de la música y también las corrientes del agua, porque es lo que de alguna manera ha movido la vida y las actividades en este sector durante tanto tiempo. Y todo esto de alguna manera está materializado, visibilizado en, en la Casa de la Lira. La Casa de la Lira fue, no es muy antigua realmente, o sea, no es colonial, pero, pero fue construida por el músico Luis Pauta Rodríguez, y, y él perteneció a una familia que vivió ahí en El Vado por, por más de 150 años, familia de músicos. Entonces, es, esto es muy lindo porque eh, es, es un espacio pequeño, es un espacio... Eh, conocido por todos, pero es un, porque es un lugar por donde pasamos todos, todos los días, al menos los que trabajamos en el centro, pasamos por ahí todos los días y nos identificamos de alguna manera con, con, con este sector. Y descubriendo lo que hay detrás de los muros, lo que hay dentro de estas casas, y, y la vida que vivían las personas ahí es, es sumamente interesante, porque yo pienso eso, no que la historia es importante... No como un, una remembranza, un recuerdo de lo que antaño fue, y qué lindo que fue antes, sino más bien lo que nos puede enseñar, qué somos ahora, lo que nos explica de lo que, de lo que ahora somos y de lo que queremos ser.
0: Cuéntanos también algo sobre la parte arqueológica. ¿Qué han encontrado ahí? Porque cuando tuve la oportunidad de conocer la Casa de la Lira, pude ver unas muchísimas excavaciones que hablan también sobre algo. Cuéntanos un poco sobre la parte arqueológica que fue descubierta en la Casa de la Niña.
2: El tema de la arqueología eh, en, el, en el vado es, es, es interesante. Aquí en Cuenca también tenemos tantos espacios, tantos lugares donde realmente si solo se excava un poco se pueden encontrar muchísimas cosas. Yo no soy el arqueólogo de la dirección, no manejo tanto este tema, pero eh, más, más lo trabajado desde el punto de vista histórico a partir de los documentos. Pero lo interesante de estas excavaciones que comenta Paula es que evidencian eh, cómo se utilizaba el agua. Eh, lo importante que era el agua para la vida de las personas, especialmente para las mujeres. Así que muchas veces así, ¿no? las mujeres son las que estaban, eh, y somos las que estamos muchas veces vinculadas al tema de la limpieza, del cuidado de los niños, etcétera. Entonces, lo que muchas veces no nos acordamos es que hace pocos años Cuenca no tenía realmente eh, manera de abastecerse de agua limpia, agua pura, entonces lo que tenían que hacer las personas era acercarse a las piletas en las principales plazas de la ciudad, y ahí tenían que abastecerse de agua, ir cargando a sus casas, y en las casas más grandes había un pozo, ¿no es cierto?, pero muchas personas no tenían realmente acceso a, a un pozo en, en su propia vivienda, entonces tenían que cargar el agua, o como también se hacía en el vado, se, se llevaba el agua por canales desde estas piletas, entonces las personas podían acceder a, a una cierta cantidad de agua pagando una suma al, al municipio, entonces en el vado hay todavía restos de estos canales de agua, pero en la Casa de la Lira, hay también un canal muy importante, restos de un canal muy importante, que era el, el molino del Carmen, así se llamaba, porque el molino era tanto el molino donde se efectivamente se molía los granos, como el canal que llevaba el agua al molino, también se llamaba el molino, entonces esto era el molino del Carmen, entonces todavía como que, detrás de la casa de la lira, de las casas aledañas, que ha quedado como un remanente, un espacio vacío, que podría parecer una calle, pero no es una calle, es realmente el, el sitio por donde pasaba este gran molino. Y este molino es muy importante porque obviamente movía eh, las piedras que tenían las monjitas del Carmen justo al frente de la plaza de, del Vado precisamente, pero también salía de ahí y se iba hacia abajo, eh, hacia Todos Santos. Entonces, habían varios molinos. Y también habían otros canales que pasaban por el sector del Vado, para mover otros molinos. Entonces, esta actividad era muy importante en todo el sector.
1: Qué interesante realmente ver todo este movimiento del agua y cómo eso afectaba también la vida cotidiana de las personas. Otra vez recuerdo conversaciones que tenía con mi abuelo y mi bisabuelo, incluso de los canales en Cuenca, que dijo, ¿ustedes cómo hacían? Porque me decían, no, pues agua potable no había. Entonces, de ahí uno piensa, ¿no? Y ahora, ¿y cómo hacían entonces? Me contaban cosas como las que tú estás contando ahora, me decían, no había los canales de piedra que atravesaban la ciudad, dice, y, y muchos, por ejemplo, incluso me decían que también servían como para transportar maderos, entonces se iban con el agua en el canal y tenían que vigilarlos, pero no había visto esta relación con los molinos. Qué lindo, qué lindo saber esto de cómo se movía la ciudad en ese entonces.
2: Y otros canales evidentemente eran para las aguas servidas, ¿no? porque también había que deshacerse los desechos y que iban a parar en, en los ríos. Entonces, uno a veces se lee en relatos eh, del siglo XIX y, y, y se comenta realmente la suciedad, o sea, porque a veces estos molinos tenían que, o estos canales ya de agua, tenían que tener, que iban muchas veces, bueno, la mayoría iban por la mitad de las calles, también había el gran, eh, la gran aceque, digamos que era el gallinazo, pero eso estaba más hacia el, hacia el norte, pero, pero toda esta gestión del agua y de los hábitos relacionados al, al tema del agua era sumamente importante porque el agua es necesitamos para todos. Y cuando no eh, fluía suficiente agua por estos canales que tenían que llevar los desechos, o sea, era una sociedad terrible, ¿no? <risa> Entonces, todas estas cosas, eh, cuando hemos hecho talleres con niños y, y, y tratamos de, de comunicarles esto, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la ciudad? ¿Qué ventajas tenemos ahora? Pero también qué responsabilidad tenemos ahora, porque claro, antes como era más difícil acceder al agua, había un, un uso más, eh, menos, menos derroches, puede decir, menos desperdicio del agua. De más cuidado, ahora, claro. Sí, más cuidado. En cambio ahora con el agua que nos viene a la llave, o sea, no, no nos damos cuenta del trabajo que hay detrás de todo esto.
0: Y pensamos que es, y nuestros hijos también pensarán que es tan fácil como abrir una llave y ya, no piensas ni todo lo que ha venido pasando, ni toda la historia, de ahí la importancia. ¿Para qué está destinada ahora la Casa de la Lira?
2: Eh, la Casa de la Lira es ahora la Dirección de Cultura. Claro que la Dirección de Cultura del municipio tiene varias oficinas, varias dependencias, pero la Directora de Cultura ahora va a tener su, sus oficinas en, en la Casa de la Lira y también es, es obviamente para un servicio a la, a la comunidad, ¿no? Porque tiene un espacio amplio abajo donde se visibilizan también estos, es, estas excavaciones arqueológicas. Eh, se visibiliza el sistema constructivo de la casa, los materiales de construcción, la historia, los procesos. Y, y es un espacio multiuso para, para eventos culturales, presentaciones de libros, etc. Entonces es un espacio interesante, ¿no? Y, y eso es lo que se lo, busca lograr, que, que la historia que, que está detrás, dentro de estas paredes se pueda transmitir a la ciudadanía y, y ser útil además porque no se restaura para tener ahí vacío no se restaura para para generar esa, esa vida ese movimiento otra vez
1: claro, bien decía Paula, está hermoso el lugar como para hacer actos culturales presentación de libros o lectura de poemarios y realmente que bueno conocer que está a disposición de la ciudadanía para cualquier evento cultural. Me agrada eso de esperamos llegar pronto ahí a un evento, entonces. Qué interesante su trabajo, María, realmente me interesa saber cuál es uno de los retos, o uno de los mayores, porque muchos pueden tener, pero ustedes en su trabajo, ¿cuál es el mayor que tienen?
2: Yo creo que ahora que justo en diciembre, o sea, ya, ya pasamos al vigésimo primer aniversario de de Cuenca con Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y, y claro, ya tenemos un tiempo recorrido en este sentido, ¿no? Pero lo que, lo que nos afecta a todos, y yo creo que ese es un trabajo continuo, es el desconocimiento que, que aún existe. Hemos tenido más de dos décadas, que, que todos hemos escuchado, Cuenca es Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿y por qué? O sea, pensamos que es porque Cuenca es bonito y, y se acabó, pero no es así yo creo que tenemos que ver realmente el patrimonio como un recurso y es un recurso no renovable no es que yo pueda construir hoy día y mañana va a ser patrimonio entonces lo que yo tengo aquí lo que tenemos como, como ciudad eso es algo que tenemos que, que cuidarlo porque es claro que es un, un tema de identidad y lo que somos y, y también velo como, como un principio un, un punto de partida para el desarrollo inclusive en Dentro de lo que es el patrimonio hay mucho conocimiento. Conocimiento de cómo ser una sociedad, una ciudad más sostenible, por ejemplo. Conocimiento de, de nosotros mismos. Y por eso mismo yo creo que, que este trabajo eh, debe ser colectivo. Porque muchas veces los, los propietarios que tienen alguna casa patrimonial lo ven como una carga es como un castigo porque es un poco el mito de que aquí no hay como hacer nada. No me dejan hacer nada y mi casa está ahí y voy a más venga a dejar que se caiga sol. Y, y bueno, eso tampoco se puede hacer porque, porque eso también lleva, porque tenemos una obligación de, de cuidar el patrimonio, entonces eso también conlleva temas legales. Pero, pero esta conciencia y este, este cariño por, por el terruño por lo propio, yo creo que sí, sí nos falta. Y nos falta trabajar muchísimo en educación con los niños, con los jóvenes, para transmitirles a ellos esta visión de, de qué es lo que queremos preservar y para qué, y por qué. Porque claro, siempre me dicen que tengo que mantener esta casa vieja, porque no, 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 llegamos con eso, eso no, sino que realmente entender por qué es importante y, y cuál es el potencial que tiene esa casa, no solo para la ciudad, sino para mí, para mi familia, para mi barrio. Uh -huh. y, y ahí creo que vamos a, a lograr realmente eh, conservar el patrimonio para, para las futuras generaciones.
0: Me quedó algo flotando el momento en que tú decías, sí sienten que es como un castigo y muchas personas dicen, ah, no, es que van a patrimoniar la casa de la familia o de los abuelos y es como que... Recorre un terror por las familias, ¿no es cierto? Pero, ¿cuáles son estos parámetros? Porque si bien no son solamente los años de existencia de una casa, me imagino que hay parámetros o indicadores que van a guiar a ustedes como expertos para patrimoniar un bien o para no patrimoniarlo. ¿Cuáles son esos parámetros?
2: Bueno, hay varios, ¿no? Eh, ya desde la Constitución de la República, realmente una edificación que es anterior a 1940 y tiene características patrimoniales, ya cuenta con una protección de por sí. Y claro, ¿qué es patrimonio? En cuanto a arquitectura hay muchos aspectos, es el tema estético, el conocimiento constructivo, estilos, eh, integridad, mantenimiento, hay, hay muchos aspectos que, que se analizan ahí y también tenemos que acordarnos que el patrimonio, no solo el patrimonio edificado, también tenemos el patrimonio arqueológico, de lo que hablamos ahora un poquito, también de los bienes muebles, eh, y, y se vincula también al patrimonio edificado. Aquí en Cuenca hay una riqueza de patrimonio de pintura mural muy interesante. Eh, los bienes adosados o integrados, puestas, ventanas, lo que usted habló de los balcones, y, y, y esto a su vez se vincula al patrimonio inmaterial, porque todo esto se basa en el conocimiento, en cómo los artesanos fueron transmitiendo su, su, sus saberes de generación en generación. Entonces, eh, es también esto, ¿no? El conocimiento, las costumbres, las tradiciones que están inmersas ahí. Y, y también el documental, y eso es algo que muchas personas no saben. Cuenca tiene un... Tenemos un, un clima bueno, no, te, no hemos tenido los incendios que, que hubieran en Guayaquil, por ejemplo. Entonces, tenemos... Eh, gran cantidad de documentos. Podemos reconstruir la ciudad desde, desde la fundación, porque tenemos realmente documentos, fotografías y textos entre que nos permiten trabajar eh, en historia. Y por eso es que a mí me fascina mi trabajo, porque es, hay tantas cosas por descubrir, es solo cuestión de, de sentarse y analizar y trabajar de manera sistemática, y la historia está ahí.
1: Me interesa saber cómo tú ves la, a la historia y cómo podemos saber más sobre las casas patrimoniales, cómo podemos adquirir este, este conocimiento o, y claro, enterarnos más.
2: Sí, yo creo que es importante. Todos tenemos una responsabilidad. Vivimos en una ciudad, patrimonio, y, y hemos visto cómo en otros lugares eso lo han logrado explotar la ciudadanía quizás de mejor manera que nosotros pero eso no significa que, que no lo podemos hacer de manera excelente. Yo creo que la autoeducación es muy importante eh, enterarnos, ir a visitar los lugares, porque muchas veces, no, no a todo el mundo les interesa la lectura, pero el vivir los espacios, ir a visitar los lugares, ir a conocer nuestra historia, conversar, estar ahí presente, eso va a generar ese cariño por, por lo que somos y lo que tenemos.
0: María, ¿Cómo aprendemos contigo? Es maravilloso, esta aventura de, de aprender es, es única y yo siento cada vez que como que cuando aprendemos algo se abren más puertas y más horizontes y quiero saber más y queremos comprometerte aquí en público <ríe> en este momento para que aceptes otras invitaciones acá y Los Invisibles que esta también se convierta en tu, en tu casita para que puedas conversar y contarnos acerca de tantas maravillas. Esto es de los invisibles, precisamente. ¿No es así, Erika?
1: Así es, hay un montón de cosas que no vemos, pero que se están haciendo, que se están tejiendo, que realmente son nuestras y vale la pena apreciarlas, conocerlas más. Y bueno, aquí a pasear ahora por las casas patrimoniales, de encontrar más información y ojalá uno o dos abuelos ahí que nos acompañen y nos digan, claro, yo recuerdo este barrio, y acá veníamos con los caballos, y acá veníamos por el agua, y, y si no tenemos, entonces buscarnos, ¿Cómo, ¿cómo vivieron nuestros antepasados? Porque no es hace mucho, es menos de 50 años, tal vez que todavía había muchas de estas prácticas vivas ahí, que, que todavía nos marcaron. Entonces, qué gusto tenerte María, y muchas gracias por compartir esa pasión con la que haces las cosas.
2: Muchas gracias por la invitación y claro que sí, estamos siempre dispuestos a conversar sobre estos temas y, y hay tantas historias por contar, realmente muchas, muchas historias por contar y, y otras, muchas más por descubrirlas. Entonces, realmente invitamos a toda la, a la ciudadanía en general a que se apasione por estos temas, a que tengamos realmente un cariño especial por todo lo, lo nuestro.
0: Muchísimas gracias María por todo lo que hemos aprendido y amigos, esto ha sido Hilos Invisibles del día de hoy. Hemos hablado con la experta María Tommelbach y nos ha hablado acerca de la Casa de la Lira. Les invitamos a que la visiten, que conozcan y que puedan palpar y que puedan ver cómo fue construida nuestra ciudad. Muchísimas gracias María y amigos recuerden pues este es nuestro último programa del año 2020 pero nosotros sí. aquí en Hilos Invisibles continuaremos en el 2021 con muchas más aventuras de conocer.
1: Así es, un feliz año a todos, qué gusto compartir este último mes con ustedes y esperamos tener un 2021 lleno de mucha más cultura y de gente interesante que nos sigue enseñando más.
0: Recuerden, sintonizar la señal de radio Somos Familia 96.9 FM todos los días miércoles a las 18 horas en Hilos Invisibles. Muchas gracias María, chao, chao. Gracias. Ciao. Te esperamos el próximo miércoles en Hilos Invisibles.